0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias que tú nos has escogido para conocerte, Señor. Para tener una relación íntima contigo. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón. Para poder recibir tu palabra, para recibir, escuchar tu voz y que penetre en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Este mensaje para mí comenzó, nació en mi corazón este mensaje en Filipen eh, hace dos semanas cuando el pastor Kenny estaba compartiendo acerca de Filipenses 4.6 que quiero que pongan en pantalla. Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Y eso va a ser más o menos el tema de hoy. Pero en lo que estamos conociendo a Dios, aquí tenemos un verso de la Biblia que nos ayuda a entender el corazón de Dios para nuestra vida. Y el corazón de Dios es, dice aquí, por nada estés afanado. Y este fue el verso que estaba compartiendo el Pastor Kenny. La voluntad de Dios es que tú no te afanes por nada. Vamos a decirlo, decirlo diferente. Si usted está afanado, eso no es la voluntad de Dios. Así que no, no sigas en ese afán. Dice, por nada estéis afanados, sino haz o, o, o sino sean conocida tu petición delante de Dios. ¿Qué hago? Yo tengo muchas preocupaciones, muchas cargas, muchas cosas sucediendo en mi vida. ¿Cómo no me voy a preocupar? Dice, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Si usted tiene algo que está carga, este es el corazón de Dios. Número uno, que tú no andes afanado. Número dos, que tú le traigas a él tus peticiones. Y usted dirá, bueno, sí, eso suena lindo, pero no es la realidad. ¿Saben qué? Yo tengo cuatro hijas. Y esto, si usted tiene hijos, les ha pasado a ustedes. Que ustedes ven que tus hijos están frustrados tratando de hacer algo. Yo tengo una niña, la más chiquita, tiene tres años. Y ella ve las hermanas haciendo cualquier cosa y ella la quiere hacer. Mi niña de tres años piensa que tiene doce. Y es cómico, pero entonces ella trata de darle a la pelota como lo, lo hacen las hermanas mayores. Ella trata de hacer cosas y se frustra. Y tú ves como un padre que tú la puedes ayudar, pero ella no viene a ti porque ella lo quiere hacer por su cuenta. Y tiene lágrimas en los ojos, frustrada con la vida porque ella lo quiere hacer pero no pide ayuda. Mis hijas entrando, están entrando en un... En, en un mis hijas mayores juegan voleibol. Yo fui el capitán de, del equipo de voleibol en mi escuela. Cuando yo les iba a enseñar, me decían, papá, ya yo sé. <risa> Nunca han jugado un día en su vida. No te estoy hablando que ellas son campeonas olímpicas que le están diciendo a viejo... Papá, ya tú, estás, ya tú no sabes lo que estás haciendo. Nunca han jugado, jugado un día en su vida. Les enseño dos o tres días. Al cuarto día me dicen, papá, ya yo sé. ¿Qué sabes tú, mocosa? No le dije así, pero lo pensé. Pero así no ve Dios. Frustrado, con ansiedad. Algo que es fácil para Dios resolver. O a veces nosotros nos preocupamos porque va a suceder, mi, no les voy a decir cuál, pero una de mis hijas, un problema con las notas. Y ella pensando que se va a caer el mundo. Y nosotros obviamente le tratamos de dar, um, hacer hincapié en la educación y que estudie, etc. Entonces ella piensa que el mundo se va a acabar con esa nota. Pero uno sabe, ¿verdad?, que ella en realidad se está ahogando en un vaso de agua. Y así estamos nosotros muchas veces. Al no venir a nuestro Padre, al no hacer nuestras peticiones conocidas, nos frustramos. Y tenemos dificultad en esta vida porque nos afanamos, porque tratemos de hacer las cosas sin la ayuda de nuestro Dios sin poner nuestras peticiones delante de Dios mira lo que dice pon tu petición delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias verso 7 y la, si haces esto la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos si, si tú le entregas a Dios tus, tus afanes y tus preocupaciones en oración, dice la Biblia que la paz de Dios va a guardar tu corazón y tu mente. Ahora, en español dice en el verso 6, vamos a volver al 6, en, es, en español dice en toda oración, pero en inglés, que fue lo que yo estaba leyendo cuando Preparé el mensaje. En inglés dice, y en todo, en oración, queriendo decir siempre orando. Aquí dice en todas las en toda oración, que quiere decir como que en todas las oraciones, pero en inglés se traduce diferente y dice, y en todo, orando. Y ahí fue donde yo comencé a meditar, donde la Biblia nos enseña a vivir una vida de intimidad con Dios. La vida nos enseña a vivir una vida desconectada de Dios. La vida nuestra nos lleva a vivir una mecha des desconectada de Dios. Pero la Biblia y Dios nos enseña a vivir una vida de intimidad con Dios. Y nosotros tenemos que aprender a vivir esa... Dios, vamos a decirlo así, Dios nos está invitando a una vida de intimidad con Él. Amen. Vamos a primera Tesalonicenses 5.16 Dice, estar siempre gozosos, verso 17, orar sin cesar Casi todos que llevan un tiempo en la iglesia conocen este verso que dice orar sin cesar Y eso está, primero está difícil Suena difícil. No es porque ya te digo, la vida que nosotros llevamos muchas veces no se presta. No sabemos cómo hacer esto, pero te la voy a poner más difícil. Vamos a donde, aquí dice orar sin cesar, pero ahora mira lo que dice Mateo 6 verso 7. Cuando ores, no uses vanas repeticiones. Pe, pe, pe. Quiere que yo ore sin, sin cesar. Que yo siempre esté orando y que no me repita. ¿Cómo? Está difícil orar sin cesar. Está más difícil orar sin cesar y no usar vanas repeticiones. Entonces, ¿cómo hago? Y los que somos cristianos, si tú has sabemos que Dios quiere que nosotros tenemos una vida de oración. Y sabemos la frustración que puede existir cuando te hincas a orar. No te, by the way, muchas veces yo oro, yo, yo oro de pie, eso no es que hay que hincarse siempre, pero me recuerdo cuando yo, me recuerdo muchas veces estar en mi cuarto de joven, 15, 16, 17 años, 20, 30, orando. Señor, ¿qué digo? Oro cinco minutos y después de... Supuestamente una vida de oración y después de cinco minutos. Señor, ya, ya te dije lo que tenía en mi corazón. ¿Y ahora qué? No quiero pararme en cinco minutos porque no se siente espiritual. Pero tampoco quiero andar hablando palabrería porque... By the way, Dios no quiere palabrería. Aquí mismo Él te dice, yo no ando buscando que tú actúes... Como un religioso. Dice. Es más, No seas así. No seas como ellos. Que andan en vana. Palabrería. En vanas repeticiones. Pero entonces. Un dilema. ¿Cómo es? Que vamos a orar sin cesar. Y vamos a orar. Sin vanas repetición. Verso 8. No os hagáis pues semejante a ellos. Porque vuestro padre sabe. Lo que necesitas antes que lo pidas. Ahí fue donde me mataron. Ora sin cesar. No te repitas. Y cuando oras, Dios ya sabe lo que tú vas a pedir. Estoy diciendo, si suena, lo estoy poniendo un poquito cómico, pero te estoy diciendo el con lo que yo luchaba en la oración. Y algunos están diciendo, sí, a mí también. ¿Para qué me pides orar tanto si ya tú sabes lo que yo necesito? O sea, hasta me estás diciendo, no me lo repitas, que ya yo sé lo que tú necesitas. Pero entonces, ¿qué está pidiendo Dios? Yo creo, aquí no nos dice, aquí no nos dice el por qué, pero yo creo que es esto, o que esto es parte de la respuesta. Dios no te está pidiendo que tú que usted ore para que Él conozca tu necesidad. Ella la conoce. Dios está pidiendo que tú ores para que tú reconozcas tu necesidad Amén. delante de Él. Dios está pidiendo que tú reconozcas que tú lo necesitas a Él. Amén. Ese es el propósito de orar. Por eso Él no quiere vana repetición porque Él quiere que seas sincero. Él quiere que sea real La idea no es que Tú le tienes que decir Una lista de cosas La idea es que tú Estás poniendo a Dios en control De esa situación Que tú estás reconociendo a Dios Como el soberano En tu vida Dios Primeramente Tú eres mi Padre Tú y yo tenemos una relación íntima ahí si, si tú vas por el Padre Nuestro es un modelo de una oración, reconociendo tu relación con Él reconociendo su grandeza Padre Nuestro que estás en los cielos tú estás sobre todo, tu nombre es santo Señor en mi vida, en esta tierra haz tu voluntad Que venga tu reino. ¿Cuál es el? el reino? Es cómo hacer las cosas. Y la voluntad es qué hacer. El reino de Dios es como Dios hace las cosas. Como Dios le gusta, como Dios manda, como Dios pide. La voluntad de Dios es hacer. Una cosa es cómo hacerlo y otra cosa es qué hacer. Señor, haga tu voluntad. Eh, ven a tu reino haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo so esa, esa oración modelo que la idea no es desglosar esa oración pero esa oración es, dice cuando oren oren así oren de tal forma y después dice no usa vanas repeticiones so la idea no es agarrar esa oración y empezar a repetirla específicamente nos dice que no haga eso pero ese es el modelo poner a Dios en su lugar, reconocer que Él se ha acercado a nosotros como un Padre y después que Él es el soberano del universo, que Él tiene una voluntad y que tú quieres que esa voluntad se haga y sigue orando esa oración pero con entendimiento y de corazón y no con el concepto de repetir algo o hacer un, no sé en español cómo se dice, checklist si alguien me puede ayudar con alguna lista de de un listado como si fuera eh, asegurándote que cumpliste con tu listado vamos a Juan capítulo 15 verso 1 dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador so, Jesús se da a conocer como la vid verdadera y su padre el labrador el que no conoce el labrador no estamos hablando del perro estamos hablando vamos, se puede decir más que nada como el jardinero vamos a decir yo soy la vid verdadera y mi padre es el que cuida de la vid, verso 2 todo pámpano en el, eh, rama ramo Rama, ramo. todo pámpano que no da fruto, eh, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Próximo verso. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Dice, uh, Thank you Jesus. <risa> Permanecer en mí y yo en vosotros, permanecer en una relación íntima conmigo, Dios te pide. Y yo en una relación íntima contiga, contigo, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Dios te está pidiendo que tú permanezcas en él es más verso 5 yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva fru mucho fruto porque separados de mí nada podemos hacer mucha gente dicen muchos cristianos el que no es cristiano ni sabe que esto es un objetivo una meta Muchos cristianos que ya llevan mucho tiempo en la iglesia dicen, no tengo tiempo. Vamos a decirlo diferente. Cuando analizamos nuestra vida y nos preguntamos, sabemos que Dios quiere tener una relación íntima. Y cuando no lo hacemos y analizamos nuestra vida decimos, es que estoy muy ocupado. No tengo tiempo para esa relación íntima, no tengo tiempo para permanecer en él. Pero la Biblia dice que si no permaneces en Él, nada puedes hacer. Pregunto, si no tienes tiempo para permanecer en Dios y si tú no permaneces en Dios, nada puedes hacer, ¿qué estás haciendo? Vamos a decirlo diferente. Si estás muy ocupado para una relación con el Señor, estás muy ocupado. No es la voluntad de Dios que tú lleves un ritmo de vida o un estilo de vida que no te permite tener una relación íntima con Él. No es la voluntad de Dios. Amén. Pueden aplaudir. Hay un libro. Saben que nuestro pastor escribió un libro que se llama ¿Qué es su nombre? Y ese libro está tremendo, está tremendo. Muy bueno, se los recomendamos a todos los hombres. Lo estamos estudiando aquí los lunes por la noche. Y lo llevamos estudiando por años eh, en diferentes formas y maneras. El libro trata con el tema de la hombría de acuerdo a la Biblia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es el modelo para el hombre? Y eso lo estamos estudiando. Tenemos reuniones de hombres y, y tratamos en grupos pequeños, tratamos con los temas del libro. El libro tiene aproximadamente 150 páginas, aproximadamente 170 versos bíblicos. Tiene más versos bíblicos que páginas. Cada página, por promedio, cada página va a tener más de un verso bíblico. Es una gran bendición. De igual manera, hay un hombre que se llama Brother Lawrence, que vivió en el año, mil, no sé si era 1600, era por los 1600 yo creo, que vivió y el, el Brother Lawrence se metió a un yo no sé si era católico yo no sé si era anglicano no sé lo que era pero un famoso el hombre y famoso mejor dicho el libro y él escribe un libro que se llama La, la práctica de la presencia de Dios y cuando hablamos de práctica no es practicar sino el costumbre de vivir una vida en la presencia de Dios este hombre se metió a un Monasterio se dice, se metió a un monasterio porque quería dedicar su vida al Señor. Se quería apartar de la vida cotidiana, de los quehaceres del día para dedicarse al Señor. Y cuando se mete al monasterio para separarse de la vida cotidiana, a dedicarse al Señor, ¿sabes qué termina haciendo? Los platos, los trastes lo meten al monasterio, él se quiere separar de la, de la vida cotidiana para dedicarse a la oración y lo meten a lavar plato. Porque ¿sabes qué? Los, lo, lo, los monjes tienen que comer también. Y le gusta comer en plato limpio. Después le salió una después de muchos años se le, sal le salió una úlcera en su pie y lo tuvieron que mudar a la de la cocina, lo movieron a una peletería. A, a, a arreglar zapatos porque también usaban zapatos resulta los, los monjes están muy mal criados los monjes en su libro él escribe el error que hacen muchos cristianos de pensar que su vida de oración es lo que sucede 30 minutos al día o una hora cuando están en su closet de oración el error es no hacer, no vivir tu vida delante de Dios todo el tiempo. Él dijo que él no hacía distinción entre cuando él estaba lavando los platos y cuando él estaba en su cuarto de oración. Él hacía, él se propuso hacer todo para el Señor. Y lo que vas leyendo el libro te das cuenta, uno dice, wow, qué revelación, qué tremendo, que simplemente estaba haciendo él, Simplemente estaba viviendo lo que nos instruye la Biblia. La Biblia nos manda que hagamos todo como si fuera para el Señor. Quiero recordarle algo. Este hombre estaba lavando platos. Mucha gente piensa que como este... este eh, cuando no estaba lavando platos, estaba arreglando zapatos. Cuando no estaban haciendo esas dos cosas, lo mandaban. Esto era en Francia. Lo mandaban a una ciudad que no sé en español cómo se dice, en inglés es Burgundy. Lo mandaban a una ciudad en Francia que se llamaba Burgundy a negociar porque resulta que los monjes tienen que, los monjes tienen que hacer negocio. Porque sabe Dios, yo no sé si era que comprar comida o vender trigo, no sé lo que estaba vendiendo porque el libro no te especifica. Resulta que el tipo tuvo que hacer negocio, tuvo que hacer los platos, tuvo que lavar eh, los pies, pero él, eh, los zapatos pero él desarrolló una vida de, la, de practicando una intimidad con el Señor, lavando los trastes, poniendo losa, poniendo los, tirando los cables de electricidad, viendo a los clientes. Él desarrolló una vida íntima. Él decía que todo lo hacía por amor a Dios. Si usted se dispone a cortar cabello para glorificar a Dios eso le trae gozo al corazón de Dios y ahí tú puedes estar orando diciendo Señor ayúdame a ser la mejor peluquera para que las clientes vengan acá y yo les pueda hablar oye ¿por qué tú siempre andas tú nunca estás preocupada todas estas otras mujeres que entran aquí cada vez que entro lo único que me hablan es sus problemas pero tú tú, tú nunca estás brava tú siempre me preguntas por mí Señor, hazme la mejor para que la gente me busque para yo glorificarte a ti. Ayúdame, pon tu palabra en mí porque la gente que yo puedo alcanzar en el trabajo no lo puede alcanzar más nadie. El pastor no puede alcanzar mi cliente porque el pastor no llega a ver mi cliente, pero yo sí. Y yo les puedo mostrar la vida de Dios en mí si tú estás conmigo si tú me ayudas Señor ayúdame a mostrar tu amor ayúdame a mostrar tu corazón Dios nos está llamando a una vida íntima no solo en tu tiempo de devoción sino que usted le dedique su estudio su empleo su cortar la grama todo lo que usted haga hazlo para la gloria de Dios. Cuando estás con tus hijos, cuando estás con tus hijos y tú estás hasta aquí, que tienen los nervios en, de, de punta y estás frustrado y estás cansado, y estás, ¿sabes qué? Como usted reacciona, le va a enseñar a ellos cómo ellos van a reaccionar cuando ellos estén ahí. Porque ellos van a tener hijos un día. Entonces ahí tú tienes que decir, ahí tú también tienes que decir, Señor, en las cosas cotidianas, en esto que estoy haciendo aquí, Señor, con mi hija, con mi esposa, con mi vecino, ayúdame a hacerlos de acuerdo a tu voluntad. Ahí tú desarrollas una intimidad con el Señor, donde tú dices, Señor, ¿qué tú quieres aquí? ¿Qué tú quieres en esta situación? La hermana Maggie, que comparte la devoción antes del servicio, comenzó compartiendo acerca de que Dios quiere que nosotros lo conozcamos a él. Y Dios nos está llamando a una vida, una vida íntima donde nosotros conocemos lo que a él le gusta, lo que a él no le gusta, eh, eh, qué es lo que está en su corazón, qué es lo que le está, um, su, las prioridades de Dios. Sabes que mis hijas y mi esposa me conocen, mis hijas me vienen a decir algo y ellos me, me están pidiendo permiso para algo y en lo que me lo están pidiendo ellas mismas se pueden responder. Papá, ¿podemos hacer esto? Sí, yo sé papá, yo sé, tú vas a decir que tal y tal cosa. Ellas ya saben la pregunta y la respuesta porque nos conocemos. Ellos ya saben, ya me conocen. Eso es precioso. Dios está, te, nos está invitando a nosotros a conocerlo a Él así. Que nosotros sepamos lo que le gusta, lo que no le gusta. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cómo actuaría Dios en alguna situación? Si ellas hacen algo. Si ellas hacen algo, ellas ya saben ¿Cuál va a ser mi reacción? Igual con mi esposa. A veces meto la pata, desgraciadamente. Y llegando a la casa, yo estoy pensando, ya yo sé cómo va a reaccionar mi esposa. Yo sé cuál va a ser su, reac su reacción verbal, lo que va a decir, y lo que va a sentir que no me va a decir, pero me va a dejar saber que lo está sintiendo. ¿Right? Y ya uno lo sabe porque tenemos... Tenemos una vida cercana, una vida íntima de todos los días. Así es, lo, así es como Dios quiere que tú lo conozcas a Él y que él, que tú abras tu vida a Él y lo invites a Él a permanecer en ti y que tú permanezcas en él. Amén. Dios nos está, Dios te está invitando a una vida de intimidad con Él. Jeremías 33:3 Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que formó, que formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Verso 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré gra cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te quiere enseñar a ti cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, Dios quiere darse a conocer, pero dice, clama a mí. Dice, no vienes a mí, tú no, no clamas a mí y por lo tanto no recibes porque no pides. Dios ha puesto, es más, la Biblia nos enseña que Dios hace una invitación, somos nosotros los que no llegamos a la fiesta. Y ya que no llegamos, Él va y extiende la invitación a otro. Pero Dios nos ha invitado y somos nosotros los que muchas veces decidimos no llegar a la, a la invitación. Juan 5.39 Estudian o escudriñan las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tienes vida eterna. Estudias las Escrituras pensando que en la Biblia o en la Palabra de Dios vas a tener vida eterna. Pero las Escrituras dan testimonio de mí. Las Escrituras están ahí para dar a conocer a Dios. El fin no es un conocimiento de la Escritura. El fin es dar a conocer a Dios. Verso 40. Y no quieres venir Para que tengas vida eterna Dios te está ofreciendo Una vida Diferente a la que tú tienes Dios te está invitando a una vida nueva Pero tenemos que venir a Él Si, ven, si no venimos a Él No vamos a experimentar esa intimidad tiene que haber un acercamiento a Dios Tiene que haber una búsqueda de Dios Tenemos que venir a Él La oración no son las palabras La oración es el corazón Acercándose a Dios Dios eme aquí Dios te quiero conocer Dios yo quiero esa vida eterna Hay otro verso Mateo 11, 28. Que es parecido. Venir de nuevo. Dios te está diciendo. Venir a mí. Todo lo que estáis trabajados y cargados. Y os haré descansar. Pero el otro verso dice. Pero no quieres venir. Estamos cansados. Estamos cargados. Estamos trabajados pero por algún motivo no queremos venir. Dice la Biblia, venir a mí los que están trabajados y cargados, y yo te daré descanso. Verso, verso 29. Lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y harás, hallarás descanso para vuestra alma. Dios te quiere dar descanso para tu alma. Dios te quiere aliviar tu carga, que tú tomes la carga. Dios te quiere tomar la carga que tú tienes y darte una carga nueva, pero tenemos que venir a Él. Una carga ligera, pero tenemos que venir a Él. Juan 4, 23. La hora viene y ahora es. La hora viene y más bien ya ha llegado la hora en que los que adoran a Dios tienen que adorar, el que adoran al Padre tienen que adorar en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca. Dios está buscando a aquellos que lo, tienen una relación de verdad con él dice en espíritu y en verdad una relación real una relación genuina es lo que dios nos está invitando ahora nosotros tenemos que decidir cómo le vamos a responder a dios en esa oración en esa en esa invitación Jeremías 9.23 No se alabe el sabio en sabiduría Ni el valiente en su valentía Ni el rico en su riqueza 24 Mas alabese en esto El que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si nosotros vamos a buscar algo en esta vida. Dice, no, mira, no busques el dinero. No busques ser cuco en bravo. No busques ser sabio. Busca conocerme a mí. Porque eso es lo que Dios quiere. Es perder el tiempo. Cualquier otra cosa. Es perder el tiempo. Y solo nos dan una vida para vivir. Aquí tenemos una oportunidad para hacer la voluntad de Dios. Y después nos despedimos. Vamos a aprovechar este, el poco tiempo que nos queda. Vamos a... El que es joven no se da cuenta. El que es mayor... Entiende esto, que la vida se va así. Yo estoy ahí en medio tiempo, yo me estoy dando cuenta ahora. Ya me queda, no sé cuánto me queda, pero pasa rápido. ¿okay? La vida es corta y después partimos. ¿Qué vamos a hacer con la vida? Ni dinero, ni poder. Ni sabiduría. Vamos a averiguar lo que quiere Dios. Él fue el que nos puso aquí. Eh, y después nos vamos. Nos vamos echando. Amén. Amén. Hay muchos versos que se pueden leer. No los vamos a ver todos, obviamente. Pero vamos a. Vamos, vamos, este va a ser el. El último verso que está en Romanos 8:26. ¿Qué es ese? Ajá. Dice: De igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Esta es la ley? De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos. En nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto lo que está diciendo es que dice lo que hemos de pedir no sabemos. Este verso está diciendo que Dios sabe nuestras debilidades. Dios sabe nuestras limitaciones. Aquí dice que ni, Él sabe que nosotros ni siquiera sabemos orar. Así que no dejes que tu falta de conocimiento te detenga. Muchas veces no queremos fallar y al no querer fallar no intentamos. Porque qué si lo hago mal, qué si esto si, si no es así, qué si estoy equivocado. Dios, mira, aunque tú seas el más santo, dice la Biblia, que no sabemos cómo orar, no sabemos ni siquiera qué pedir. Esto no se trata de tú orar bien. Se trata de acercarte a Dios. Tú no tienes que saber cómo hacerlo, pero sí tienes que estar dispuesto a hacerlo. Le queremos pedir a los músicos que pasen adelante. Dios nos está llamando a una vida de oración, una vida de intimidad con Él. La Biblia nos llama a orar sin cesar. Y les voy a llevar a uno de los primeros versos que vimos donde dijo Dios ya sabe lo que tú le vas a pedir. So, cuando tú oras recuerden que lo que están haciendo tú no le estás haciendo saber a Dios tu necesidad tú estás reconociendo tu necesidad de Dios tú le estás diciendo a Dios que tú lo necesitas a él y esta mañana le vamos a invitar a que estén de pie y en lo que cantamos esta canción Dios ha extendido una invitación en lo que, está, en lo que cantamos usted ahí donde está habla con Dios y dile Señor yo quiero responder. Yo me quiero acercar a ti. Tú me estás invitando a una vida. De intimidad más cercana. Dile Señor en este, con esta canción. Yo quiero esa intimidad contigo. Señor yo te pido que te acerques a mí. Y yo me propongo. En los días que están por venir. Acercarme a ti ayúdame Señor quita las distracciones y los obstáculos que me, hace, me, me me lo hace difícil ayúdame a acercarme a ti Señor enséñame a desarrollar una vida a de, desarrollar una relación más íntima contigo ayúdame Señor pon personas a mi alrededor que me puedan orientar que me puedan animar. Que me puedan ayudar a conocerte Señor. Amén. Habla con el Señor ahí donde estás. Te amo
1: Dios. Porque nunca me has fallado. Por siempre yo. En tus brazos está. De dormir, yo cantaré. Tu oh, cuán bueno es mi Dios. Él siempre ha sido y siempre ha sido un padre bueno. Siempre, siempre tú has sido tal. como un padre como un amigo fiel cantaré la bondad ¡Amor me persigue Dios!
0: al amor de Dios y propón proponte buscar desarrollar tu relación con el Señor Padre te damos gracias por este día te damos gracias que tú nos hablas Señor pedimos que tú seas esta palabra en el corazón de cada persona que lo escuchó se puedan olvidar que siempre tu espíritu les recuerde que tú los estás persiguiendo con tu amor que donde quiera que ellos vayan tú los persigue y que tú los estás invitando a una in relación íntima contigo yo te pido que tú quites los obstáculos los impedimentos todo lo que viene a estorbar Señor quita las distracciones toda obra también del enemigo que viene a estorbar tu obra bendícenos Señor permítenos y ayúdanos a acercarnos a ti de manera más íntima todos los días toda oportunidad te damos gracias en el nombre de Jesús